0: Zum Weltspiegel. Wir hatten ursprünglich geplant, unsere Sendung an diesem Faschingssonntag mit einem friedlichen und fröhlichen Beitrag zu beginnen. Stattdessen beschäftigt uns nun zuerst die traurige Realität des gestrigen Terroranschlags in Kopenhagen, den der Attentäter wohl nach dem Muster der Anschläge von Paris geplant hatte. Dänemark wird sich vom Terror nicht einschüchtern lassen und Man werde die Demokratie verteidigen. Mit diesen Worten versuchte die Ministerpräsidentin thorning Schmidt, heute ihr geschocktes Volk zu beruhigen. Nicht gesagt hat sie, dass die Meinungs- und Pressefreiheit in Dänemark aus Angst vor dem Terror bereits längst Schaden genommen hat. Tilman Bünz und Gerhard Losherr.
1: Schusslöchern in der Eingangstür. Vielleicht das Bild des Tages, Polizisten mit Maschinengewehren und Blumensträußen.
0: Die Menschen hatten anfangs Angst, wieder rauszugehen.
2: Ich musste
1: erst mal Blumen kaufen. Das ist das, was man tun kann, wenn man so traurig ist. Also was ich hoffe, ist, dass das als Tat eines völlig Irren gesehen wird. Wir müssen nun zusammenhalten und nicht zulassen, dass einer, ein Einzelner, alles kaputt
0: macht. In
1: der Nacht hatte die Ministerpräsidentin die Nation der Dänen ermahnt, sich nicht irre machen zu lassen wie wir sind uns einig in unserer abscheu und empörung nun lebt dänemark seit zehn jahren unter terrorangst das ist nicht spurlos am land seinen menschen und auch seinen medien vorbeigegangen die Jyllandsposten in Aarhus, scharf bewacht wie bei uns das Kanzleramt oder der BND. Dabei ist es nur die größte Tageszeitung Dänemarks, eine Zeitung allerdings, die mit der Angst lebt. In der Öffentlichkeit wenig beachtet, aber nicht minder bedroht, lebt Flemming Rose von den posten Der Streit um die mohammed karikaturen ist sein Lebensthema geworden. Von Journalistenkollegen wurde ihm vorgeworfen, er sei schuld an dieser Debatte, die mehr als 100 Menschenleben gekostet hat. In der BBC Talkshow Hard Talk kurz nach dem Massaker auf Charlie Hebdo erhebt er schwere
3: Vorwürfe.
1: Wenn wir damals mehr Unterstützung von den großen Medien wie zum Beispiel Ihnen, erhalten hätten, wenn Sie darauf bestanden hätten, dass so etwas in einer liberalen Demokratie möglich sein muss, auch wenn es nicht gefällt, dann wären wir nicht da gelandet, wo wir heute
3: sind. Uh,
1: auch Fleming Rose steht rund um die Uhr unter Personenschutz. Nicht nur er, die ganze Redaktion und das Verlagsgebäude waren schon mehrmals das Ziel von Anschlägen.
3: Wir leben mit Todesdrohungen, mit vereitelten Terroranschlägen seit neun Jahren.
1: In Ihrem eigenen Büro? Ja, in unserem eigenen Büro. Aarhus ist die zweitgrößte Stadt Dänemarks. Universitätsstadt, modern, aufgeschlossen, kosmopolitisch und mit einer starken muslimischen Gemeinde. Nur wenige Kilometer von den Jyllands Posten entfernt liegt die Grimhoi-Moschee, Treffpunkt radikaler Moslems. Von hier stammen die meisten der etwa 30 Islamisten, die sich in den vergangenen Monaten von Aarhus nach Syrien und den Irak aufgemacht haben. In diesem Propagandavideo schießen dänische IS-Kämpfer auf Fotos dänischer Politiker. Für die Jyllandsposten sind sie eine permanente Bedrohung. Aus diesem Grund verzichtet die Redaktion seit 2008 darauf, je wieder Karikaturen über den Islam zu
4: publizieren. Right now.
1: Charlie Hebdo hat eine neue Karikatur herausgebracht. Ihre eigene Zeitung hat dieses Bild nicht veröffentlicht. Ja, wir sind eingegangen. Und wir haben das auch zugegeben. In einem Leitartikel haben wir geschrieben, Gewalt hat Erfolg, manchmal ist das schwertmächtiger als die Zeichenfeder. Es bräuchte schon einen gewaltigen Rückhalt aus der Gesellschaft damit dieser schöne Satz wirksam wäre, dass die Feder
3: stärker ist als das Schwert.
1: Damals wurden dänische Flaggen angezündet, Botschaften in Brand gesetzt. In Palästina, Pakistan und Afrika kam es zur Ausschreitung mit mehr als 100 Toten. Gegen ein Europa, das sich ein Bild von Mohammed machte als Karikatur. Fleming Rose wird gefragt, ob er im Wissen der Konsequenzen die Mohammed-Karikaturen noch einmal veröffentlichen würde. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde es nicht mehr tun, welche Botschaft würde ich damit aussenden? Ich würde denen die Gewalt ausüben, die Eigentum zerstören, vermitteln, du musst nur einschüchtern, du musst nur genug Gewalt anwenden und dann handeln wir genauso, wie du es
3: willst. Ich glaube
1: nicht, dass dies zu weniger Einschüchterung und zu weniger Gewalt führen würde, sondern zu mehr, weil es zeigt, dass es funktioniert. Warum dann aufhören? Würde ich dagegen sagen, dass ich das genauso wieder machen würde, dann hieß es, ist sofort, I would do exactly es ist verrückt the same thing oder verantwortungslos. I think that so oder so, think that es ist ein
3: Dilemma. Kopenhagen am Abend, am
1: zweiten Tatort der Synagoge in der Kristallgarten. Dänen aller Konfessionen und Hauptfarben wissen, dass es noch viel schlimmer hätte kommen können. Ein Gemeindemitglied, der wacht hielt, wurde erschossen, zwei Polizisten
0: verletzt. Zur Zeit des Attentats feierten 80 Menschen im Gemeindehaus, doch so weit kam der Täter zum Glück nicht. Weitere Informationen zum Terroranschlag in Kopenhagen um 20 Uhr in der Tagesschau. Wir bleiben im hohen Norden, aber jetzt mit Bildern von einem fantastischen Naturschauspiel. Einmal im Leben möchten viele von uns den Zauber des Nordlichts erleben. Selbst dabei sein, wenn sich der Nachthimmel in Smaragdgrün, Violett und Kirschrot verwandelt und ein unwirkliches Leuchten die Nacht erhält. In Asien glaubt man, dass Kinder, die in einer Nacht mit Nordlicht gezeugt werden, besonders viel Glück im Leben haben werden. Und nachdem man im Internet lesen konnte, dass es in einem ganz kleinen Ort, ganz weit oben im Norden Schwedens, quasi eine Polarlichtgarantie gebe, reisen besonders viele Asiaten nach Apisko. Knapp 200 Kilometer nördlich des Polarkreises gelegen. Was sie dort erleben, zeigt uns Klaas Oliver Richter.
2: Aurora Borealis, das Nordlicht. Auf der Sonne hat es seinen Ursprung. Nordlichter sind Sonnenwinde, die auf die Erdatmosphäre treffen. Fotografiert hat die Bilder Chad Blakely. Vor einigen Jahren hat es den gebürtigen Amerikaner nach Abisko in Lappland verschlagen, der Liebe wegen. Jetzt bietet er Fotosafaris für Touristen an. In einer alten Sami-Hütte bereitet er ein Feuer vor, damit seine Kunden auch bei minus 20 Grad nicht allzu sehr frieren müssen. In unserer ersten Saison, in 2012, hatten wir 13 Gäste. Ein Jahr später schon 500 Kunden und im vergangenen Jahr waren es schon 1.500. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir in diesem Winter zwischen 6.000 und 7.000 Besucher haben werden. Es ist schon richtig, man kann von einem Boom sprechen. Abisko, ein einsamer Ort in den kalten, weiten Lapplands. 654 Menschen harren hier aus. Viele der Jungen weggezogen, weil es einfach keine Perspektive für sie gab. Die langen Eisenerzzüge auf der Bahnstrecke Kiruna-Narvik sorgen zumindest ab und zu für Bewegung. Ansonsten hat sich hier in den vergangenen Jahrzehnten wenig getan. Die Touristenstation es ist noch gar nicht so lange her, da hatte sie nur im Sommer geöffnet, nie im Winter zur Nordlichtsaison. Jetzt freut sich die Chefin der 300 Betten Unterkunft über Besucher aus aller Welt das ganze Jahr lang. Es hat damit angefangen, dass ein Mann aus Japan im Internet gelesen hatte, Abisko sei wegen seiner Lage der beste Ort auf der ganzen Welt für das Nordlicht. Er ist dann aus Tokio nach Rovaniemi geflogen, mit dem Zug nach Kiruna gefahren und dann hierher gereist. Damals war im Winter ja alles zu. Mein Vorgänger kam dann auf die Idee, dass dies ein Riesengeschäft für uns sein könnte. John Lee und seine Frau Jennifer Ho stammen aus Malaysia, leben inzwischen in London und wollen schon seit Jahren das Nordlicht erleben. Jetzt ziehen sie sich die Polar Overalls an und sind ziemlich aufgeregt. Ich fühle mich so schwer, ich habe so viel an. Es ist wirklich aufregend. Wir fahren jetzt auf den Berg hier, dick verpackt mit einem Lift, 20 Minuten hoch bis zur Bergstation, durch die Kälte. 20 Minuten frieren im Sessellift, den normalerweise die Skifahrer nutzen. Oben ist es kalt, windig und ziemlich bedeckt. John und Jennifer schauen und schauen, warten und warten, aber sie haben einfach kein Glück in dieser Nacht. Sie haben den Mond gesehen. Ja, den Mond, das war's. Es war eine gute Erfahrung, aber ein wenig enttäuscht bin ich schon. Wir sehen einfach kein Nordlicht. Dafür bekommen sie einen grandiosen Blick. Auf die nächtliche Landschaft. Am nächsten Abend Fotosafari mit Chad Blakely. Aus Singapur sind Serene Tan und ihre Freundin an Ho gekommen. Heute Nacht wollen sie das Nordlicht fotografieren. Und weil das gar nicht so einfach ist, erklärt der Profifotograf die Kameras ganz genau. Um die Aurora zu fotografieren, nehmen wir Belichtungszeiten von 10, 20, manchmal sogar 30 Sekunden. Und damit die Bilder nicht wackeln, benutzen wir ein Stativ. Ausgestattet mit warmer Kleidung, Kameraausrüstung und Kopflichtern geht es dann in die Dunkelheit. Heute könnte es klappen, verspricht der Wetterbericht. Die beiden Bankangestellten aus Singapur sind zuversichtlich.
0: Wir haben so etwas
2: ja noch nie gesehen, haben gehört, hier ist es so gut wie nirgendwo sonst, deshalb wollen wir dabei sein.
0: Außerdem ist
2: es eine von den Erfahrungen, die man im Leben unbedingt machen muss. Je weniger Beleuchtung, desto besser. Auch unsere Kamera muss ab jetzt auf zusätzliches Licht verzichten. Plötzlich wird der Himmel grün und selbst der erfahrene Fotograf gerät aus dem Häuschen. Ein beeindruckendes Schauspiel. Aurora Borealis tanzt am Himmel. Anne und Serene können ihr Glück kaum fassen. Der ganze Weg hierher, aber es hat sich gelohnt. Überwältigend, ich kann es kaum beschreiben. Es gibt noch viel zu bestaunen am Himmel in den nächsten Stunden. Das Nordlicht leuchtet noch lange in dieser Polarnacht in Lappland, Am Ende der Welt.
0: Ja, schön. Vom klirrend kalten Norden machen wir einen großen Sprung ins südliche Afrika, nach Simbabwe. Dort hält Robert Mugabe, der greise Präsident, gar nichts von Frauen in hervorgehobenen Ämtern. Die sollten heiraten, Kinder kriegen und zu Hause bleiben. Doch jetzt bereitet sich ausgerechnet eine Frau auf seine Nachfolge vor. Der Präsident ist immerhin schon 91 Jahre alt. Es ist Grace Mugabe, seine eigene Ehefrau. Die fiel in der Vergangenheit jedoch eher durch ihre Konsumexzesse auf als durch politisches Engagement. Viele nennen sie deshalb im eigenen Land hinter vorgehaltener Hand auch Gucci Grace oder auch Disgrace, zu Deutsch Schande. Uli Neuhoff über die Ambitionen der First Lady in einem vom Mugabe-Clan völlig heruntergewirtschafteten Land.
3: Ihre Anführer empfangen die Mitglieder der Regierungspartei in Simbabwe mitsingen. An diesem Tag wird Parteiprominenz erwartet. Und wer hier wichtig ist, zeigt schon der Name der Straße, über die alle schreiten müssen. Dr. Grace
1: Mugabe.
3: Die First Lady, wortkarg wie immer. Bis vor kurzem war sie vor allem eines, die Frau des Präsidenten. Sie besitzt ausgedehnte Ländereien in einer der fruchtbarsten Regionen des Landes, Graceland nennen viele die Großfarm sarkastisch nach dem Vornamen der First Lady. Einst gehörte das Land weißen Farmern, bis sie vertrieben wurden. Bei der Aufteilung fiel das größte Stück an die Frau des Präsidenten. Den Rest teilen sich 200 Familien. Doch Grace Mugabe will jetzt auch deren Land. Vor zwei Tagen kamen sie und rissen einfach unsere Häuser ein. Da hinten der Ziegenstall erzählt Maita Piva. Hier war unsere Küche und dort hinten schliefen wir. Sie sollen abhauen, damit die First Lady einen safari Park eröffnen kann. Da stören die Häuser und die Menschen nur.
0: Es ist wirklich schlimm,
3: so schlimm, dass ich es gar nicht beschreiben kann, presst Maita Piva heraus. Denken die noch an die Zukunft? Was werden unsere Kinder tun?
0: Es geht uns viel schlechter
3: als früher. Sie waren es, die vor 14 Jahren die Weißen Farmer vertrieben hatten als Parteigänger des Präsidenten. Doch jetzt sind sie sauer. Sagen über die Präsidentenfamilie, was sonst kaum einer zu sagen war. Die reißen sich ganz Zimbabwe unter den Nagel. Für sich alleine wollen sie das ganze Land und wir hungern haben nichts zu essen. Ihr Unglück ist es dass sie auf dem Land leben, auf das Grace Mugabe ein Auge geworfen hat. Trotzig stemmt sich Maita Piwa in ihrer notdürftigen Unterkunft gegen die Vertreibung. Aber die First Lady ist mächtig und nicht dafür bekannt, schnell aufzugeben. Die Grace Mugabe, die in Zimbabwe öffentlich bekannt ist, ist eine herzlose Frau, eine Person ohne jede Integrität. Das sagt ein ausgewiesener Kritiker. Und was meint er zur Vertreibung der Menschen? Das überrascht uns nicht im Geringsten. Das ist einfach nur stringent mit dem, was in Graceland passierte. Dieser Name haftet ihr seit 1998 an, als sie sich mit Hilfe der Lokalregierung illegal Land aneignete. Es gibt nur wenige in Zimbabwe, die offen ihre Meinung über Grace Mugabe äußern. Man muss oft zwischen den Zeilen lesen. Eine Frauengruppe in einem der Vororte Harares. Sie richten sich gegen sexuelle Gewalt, setzen sich für Frauenrechte ein.
0: Parteipolitik
3: spielt ausdrücklich keine Rolle und trotzdem, weil sie sich versammeln, ist das an sich schon verdächtig. Wir schreiben auf, was wir selber erlebt haben, hier bei uns in der Nachbarschaft, meint Primrose, Dinge, die uns stören, wie wir als Frauen behandelt werden. Politik in Simbabwe ist ein aggressives, nicht selten auch ein blutiges Geschäft. Und Grace Mugabe mischt seit neuestem auch öffentlich mit. Diese Leute, wettert sie gegen die Gegner in der eigenen Partei, sind wie Mistkäfer. Ihr kennt doch Mistkäfer, oder? Und Mistkäfer zertritt, man soll das wohl heißen. Simbabwe verstehen solche Hinweise. Grace Mugabe ist jetzt Chefin der Frauenliga, Ein weiterer Schritt in Richtung Präsidentenamt. Für die Frauen an der Pumpe wird sich dadurch wohl nichts ändern, das wissen sie. Sagen werden sie es aber nicht.
0: Noch
3: immer sprechen nur Männer für uns. Das ist uns gar nicht recht, denn sie bringen unser Anliegen dann der Mutter der Nation vor. Da geht viel verloren. Aber wir sind glücklich, dass eine Frau jetzt an der Spitze ist. Wofür Grace Mugabe steht, weiß niemand so genau. Sie tritt selten öffentlich auf. Klar ist aber, sie nutzt Privilegien. Zwei Monate brauchte sie für ihre Doktorarbeit, der eigene Mann verlieh ihr daraufhin den Titel. Das ist eine neue Dimension einer politischen Dynastiebildung. Jetzt ist es eine Sache der Familie. Daraus erwachsen viele Probleme, denn auch viele Anhänger aus den Tagen des Freiheitskampfes sagen jetzt, dass sie dafür nicht gekämpft haben. Hier draußen auf dem Land geht es den meisten nicht um die Machtkämpfe in der Hauptstadt. Ihnen geht es ums nackte Überleben. Wer eine Kuh hat, kommt über die Runden, gerade so. Du bekommst vier, fünf Liter am Tag. Damit kannst du ein bisschen Bargeld verdienen. Wenigstens ein bisschen, sagt er. Früher einmal lag der Reichtum des Landes im Tabak. Jetzt kämpfen die Farmer ums Überleben. Die Preise sind im Keller, international ist Zimbabwe, isoliert die Wirtschaftspolitik ein Desaster. Das spüren sie auch in der Provinz. Sagen würden sie es aber nicht. Und was halten sie von Grace Mugabe? Dr. Grace Mugabe ist unsere First Lady. Da stockt er dann mit der Antwort, wie viele, die wir fragen. Ein bisschen heikel das Thema, meint er etwas entschuldigend. Schon jetzt ist Grace Mugabe mächtig. Sie will wohl ihren über 90-jährigen Gatten beerben und selber Präsidentin von Simbabwe werden. Doch zu solchen Ambitionen wollen sich nicht einmal ihre Parteifreunde äußern.
0: Tepito Otehenur, der Nabel der Welt. So beschreiben die Ureinwohner der Osterinsel ihre Heimat. Von uns aus gesehen könnte man die Insel eher als einen der abgeschiedensten Orte der Welt sehen mitten im Südpazifik gelegen, viele Flugstunden vom nächsten Festland entfernt. Hierzulande wissen und erfahren wir kaum etwas über die Menschen und das Leben auf der Osterinsel. In unserer Vorstellung ist dieser Ort meist untrennbar verknüpft mit Mythos und Geheimnis. Mein Kollege Michael Stocks ist dem ziemlich nahe gekommen.
4: Geheimnisvolle Gestalten am Nabel der Welt, wie die Inselbewohner sagen. Tonnenschwere Steinfiguren mit übergroßen Köpfen, Moais genannt. Um die 900 von ihnen gibt es noch auf dem Eiland. Mysteriöse Zeugen einer Kultur, die beinahe untergegangen wäre und für die einige Nachfahren der Rapanui, der Ureinwohner, alles geben, um sie weiterleben zu lassen. Mike ist stolzer Rapanui, spezialisiert auf die Herstellung von sprechendem Holz. Bildsymbole, sagt der 34-Jährige, wie sie die Vorfahren schon festhielten. Eine Bilderschrift, wie sie sonst im Pazifikraum nicht anzutreffen ist. Rongo Rongo genannt. Viele Leute hier bedauern, dass sie die Tradition der Bilderschrift und die Kenntnis unseres Alphabets verloren haben. Denn das ist Teil unseres Lebens, unserer Kultur, die hier überall auf der Insel steckt. Ich habe mich darum bemüht. Und je mehr ich schreibe, desto mehr verstehe ich, wer wir sind. Es gibt viele ungelöste Rätsel auf der Osterinsel. Die Moai gehören dazu. Bestaunt von Touristen, verehrt von den Ureinwohnern. Ein ganz normales Ritual, ein Gruß an die Vorfahren, deren Seelen in den Steinfiguren weiterleben, so der Glaube. In meiner Botschaft gibt es aber auch eine traurige Melodie. Ich bin betrübt, wenn ich diese Moais hier sehe, die keine Augen mehr haben. Für einige Menschen sind das nur noch Steine, die ein Geschäft bedeuten, Tourismus. Die Besucherzahlen sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Der exotische Ort mitten im Pazifik, fünf Flugstunden von Chile, ist gefragt. Der Verkehr habe extrem zugenommen, klagen einige der 6000 Insulaner. Gleichzeitig profitieren sie von den Touristen. Trotzdem merkt man immer wieder, dass es in den Reihen der Rapanui eine Unzufriedenheit gibt. Die Rapanui sehen sich als Polynesier und nicht als Südamerikaner, sagen sie. Viele fühlen sich diskriminiert und fordern Unabhängigkeit. Die chilenische Regierung ist schlecht. Das sind Diebe. Unser Problem ist die chilenische Regierung. Chile hatte die Insel 1888 annektiert. Bis 1967 herrschte chilenisches Kriegsrecht. Die Menschen durften die Insel nicht verlassen. Chile bestimmt auf Verwaltungsebene, was hier passiert. Das ist geopolitisch gesehen ein sehr wertvoller Ort und deshalb sehr wichtig für Chile. Vorbereitung für das Tapati, das wichtigste Fest der Rapanui. Zwei Wochen Party und Wettkämpfe, ganz traditionell. Mike gibt den Ton an. Ein Aufleben der polynesischen Vergangenheit. Für uns ist das die Zeit, in der die Älteren unserer Jugend die Botschaft überbringen müssen, dass unsere Kultur erhalten bleiben und fortbestehen muss. <lacht> Wenn die Sonne geht, fängt die Feier an. Die Zeit, in der die Rapanui ganz sie selbst sein können. Seit den 1960er Jahren machen sie das so seitdem sie von Chile als Volk anerkannt wurden und ihnen mehr Rechte zugestanden wurden. Ausgerechnet vom damaligen Diktator Augusto Pinochet. Der zweite Tag des Tapati beginnt. Es ist nicht nur Tanz und Musik. Es sind Wettkämpfe untereinander. So haben sich die Rapa Nui früher auf Kriege zwischen den Stämmen vorbereitet. Jetzt geht es um die sportliche Herausforderung. Ein Kräftemessen à la Rapa Nui. Ein Wettrennen schwer beladen mit Bananen. Es geht auch um Handfertigkeiten, Holzschnitzerei, das Herstellen der schönsten Lendenschürze und so weiter. 14 Tage lang. Es geht um die eigene Identität. Für Mike das Wichtigste überhaupt, auch zu Hause. Mit seiner Familie pflegt der talentierte Musiker die Werte der Rapanui. Ich könnte überall hinreisen, in Polynesien und der übrigen Welt, aber hier ist es am schönsten. Das ist der Nabel der Welt, mein Leben, einfach alles. Mi vida, mi esencia, mi. Todo está aquí en Mila. Hier lebst du das Leben, sagt Mike. Woanders lebst du ein System.
0: Wenn Sie mehr über die Osterinsel erfahren möchten, können Sie das am Samstag, den 28. Februar um 16.30 Uhr in der ARD-Reportage. Das war der Weltspiegel am Faschingssonntag. Unsere Beiträge können Sie auf unserer Webseite weltspiegel.de noch einmal sehen. Und wir freuen uns über Ihre Kommentare auf Facebook, auch darüber, welcher unserer Beiträge Ihnen heute am besten gefallen hat. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. We'll be